0: Esse é um daqueles momentos em que eu paro para pensar na situação em que eu me encontro, totalmente devastado, exausto, 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 exausto de tanto cair e me levantar e repetir o mesmo ciclo diversas vezes. Então eu olho para as cinzas, eu olho para o pó que eu sou. Me pergunto, será que eu tenho que renascer de novo? Ou é melhor ficar por aqui? Difícil de entender não é a mesma coisa que incompreensível. Mas são tantas questões, são tantas nuances que nos envolvem, que eu admito que às vezes me dá até preguiça de tentar compreender. E é melhor chamar de incompreensível para que ninguém se arrisque a tentar. Mas quando eu menos percebo e quando eu menos quero, lá estou eu de novo, na busca pelo entendimento. É como uma força que faz parte de mim. Às vezes o nosso medo de tentar é tão alto que a gente nem tenta. Consegue perceber essa maldita ironia? Nenhum de nós sabe o que nossa vida tem nos oferecer, o que vai vir depois, como vai ser o dia de amanhã. Nenhum de nós pode ter certeza de absolutamente nada. Em um minuto... Você é alguém, você está estável, você tem tudo. E no outro, tudo isso vira poeira nas tuas mãos. Tudo isso some diante dos teus olhos. Num estalar de dedos. Mas quando você menos perceber, você vai se fazer de fênix e renascer das cinzas de novo. De volta em mais um Franklin Talks. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo e que vai perder mais uma hora da sua vida, que nunca mais irão retornar ouvindo um cara qualquer falando coisas qualquer em um podcast qualquer. Então seja muito bem-vindo. Obrigado a todos já pela audiência. Você que está no ônibus, a caminho do trabalho, você que está em casa, dormindo, sem fazer nada, apenas ouvindo o podcast. Hoje nós vamos falar sobre hipismo e eu já estou aqui com ele um grande amigo um convidado um cara que dá para toda obra que sempre está ali para tudo que topa qualquer parada ele Pablo Sales e aí Pablo
1: e aí cara beleza
0: faça sua apresentação aí ao pessoal
1: cara é, primeiramente é um, um queria agradecer né, a oportunidade o convite para estar tá, tá levando essa Temática esportiva que é tão pouca difundida, né? Dizer que é um prazer nós estarmos falando aqui um pouco mais sobre, sobre equitação.
0: So, sobre o quê, rapaz?
1: É equitação.
0: <risos> você vai quitar os seus débitos, é isso? O que que você está. Você, você tem um amigo agiota, né? E Você pegou dinheiro com ele. Não, não. Vai fazer a equitação dos débitos, é isso? Longe de mim,
1: agiotas. <risos>
0: Eu tô sabendo das coisas aí, bem... cabulosas. O que, que você andou fazendo nesses últimos cinco anos?
1: Só trabalhando muito.
0: Bom, galera, para vocês que são minha audiência, né? Alguns ainda não conhecem, mas o Pablo já é um amigo de longas datas, né? A gente sempre manteve um certo contato e hoje ele topou estar tá gravando esse podcast conosco aqui. Ele veio, né? Terminar de destruir o que ele tem de reputação, de respeito, <risos> e participando desse podcast maravilhoso. E aí, cara, essa ideia surgiu porque, do nada, o cara aparece montando uns cavalos numa competição e eu fiquei olhando as fotos do status dele e eu, que merda é essa? Isso aqui, isso aqui é coisa de europeu, mano. O cara vai fazer isso no calor do Nordeste brasileiro? Mas, enfim... Ô, Paulo, conta pra gente aí, começa contando, como é que você conheceu o hipismo, né? Como é que você teve esse teu primeiro contato com essa prática esportiva, o que é o hipismo em si?
1: Cara, é, na verdade eu comecei a participar né, por um convite que foi bem aleatório, né? Era apenas um, um passeio de domingo, em plena quarentena, não tinha nada para fazer, <risos> então eu fui convidado né, pra, pra ir, é, visitar um aras e por, por coincidência é, lá naquele aras tinha a prática do, do hipismo, né? E aí eu fui convidado para fazer uma aula experimental e tal. E aí tu comecei a tomar gosto, né? Pelo esporte. E aí começou a minha jornada no hipismo.
0: Ah, entendi. Mas tipo assim, para quem não conhece, né? O pessoal que tá ouvindo a gente. para quem não conhece, não sabe o que é. Você que já é uma pessoa da área, poderia explicar para os ouvintes o que é o hipismo? Equitação que você falou aí também?
1: Cara, o, o hipismo é uma prática, né? Que é, compreende a arte de montar a cavalo, né? é um esporte que surgiu lá na, na Inglaterra lá há muito tempo atrás, né? E buscavam reproduzir o, o costume da caça às raposas, né? Do, Dos nobres ingleses. E aí nessas perseguições o que, que acontecia, os caçadores eles saltavam troncos, riachos, pequenos barrancos, né? E em períodos de baixa caça, praticantes da atividade eles se reuniam, né? Para reproduzir em ambientes menores, né? O que eles faziam é, na mata. Só que adaptado né, pelo ser humano. E, e foi assim que começou né, a surgir o hipismo, né?
0: Ah, entendi. No caso, então, você é bom de montada, né?
1: Não, não. Eu monto bem nos cavalos.
0: Isso, isso eu não sei, né? Eu ainda não vi você galopando. Mas, enfim, cara, assim a gente vê muito do pelo menos eu vejo muito isso né não só no hipismo mas em outros esportes que a gente vê as práticas por aqui corriqueiras né que o brasileiro tem muito a mania de querer copiar né do da elite gringa o que está lá fora e trazer para cá você não acha que isso seria mais um, um reflexo dessa realidade porque por exemplo tiro esportivo no Brasil até três quatro anos atrás ninguém conhecia esse tipo de prática né eram poucas pessoas sim, sim. E aí, com, com tanto com a liberação do. Não, não, não vou dizer nem liberação, mas a ampliação do porte de armas que está ocorrendo no sistema brasileiro, alguns clubes de tiro se tornaram mais presentes, não só através do Airsoft, né, que é o modo mais comum, sim. ou do paintball. Que inclusive você já participou algumas vezes, nós vamos conversar sobre isso também. sim Mas a gente viu uma ascensão dessa prática no Brasil nos últimos dois, um ano e meio por aí já da, do atual governo. Você não acha que com o hipismo também seria um reflexo disso, o brasileiro querendo copiar o que está lá fora?
1: Eu acho que tem um pouco disso, né porque a gente sabe que o brasileiro ele é, ele é aquela mistura de, de todos os países. Né? Tudo que, que ele vê, que ele acha bom, que acha interessante, até aquilo mesmo que não presta, ele está querendo copiar. Né? Inclusive, é, no Brasil o primeiro registro né, de uma competição hípica, é, data na, por volta de 1641, muito tempo atrás, né? Então, é, inclusive, quem trouxe foi Maurício de Nassau, aqui para o Brasil, uma curiosidade aí.
0: Maurício de Nassau só trouxe desgraça,
1: né? <risos> pois é, foi ele que trouxe aqui para o pro Brasil pro, nessa data aí. Então, é assim, eu acredito que sim, que seja um... É, brasileiro querendo copiar aquilo que vem lá de fora, né? não, não, não deixe de, de ter um pouco disso.
0: Então, mano, vou te falar o porquê dessa pergunta, é porque os ingleses caçavam raposas, né? e lá a gente sabe que na Europa realmente eles tinham um problema com raposas na, na criação do, dos seus animais, então, a raposa ia, comia galinha, roubava coisa, matava ovelha, era realmente um problema europeu naquela época, por isso que eles caçavam. E dessa caça surgiu o esporte, surgiu toda a desenvoltura que a gente tem hoje em dia do hipismo, Sim. né? Mas quando se fala em, em hipismo no Brasil, primeiro que no Nordeste a gente não tem muita raposa, né? As que tinham já morreram <risos> lá em 1800, 1900, nossos avós mataram tudo. E as
1: últimas, as últimas que tem estão sendo queimadas aí pelo, pelo fogo.
0: Né? Pantanal ali. <risos> Mas enfim só vieram se preocupar com incêndio na Amazônia e no Pantanal agora também, né? Porque, agora. Nós... Não que isso justifique, mas enfim, é. eu não consigo ver o brasileiro caçando uma raposa, primeiro porque não tem, segundo porque no clima em que a gente vive eu acho isso muito difícil, o máximo que a gente vai conseguir, ou é um lobo-guará-mago ou um cachorro com calazar, <risos> cara. Mas, enfim, você, tem razão. Você acha que tem realmente espaço para o Brasil competir nessa área?
1: tem tem cara é primeiro que que felizmente né felizmente a equitação hoje ela é, ela é utilizada mais como não é utilizada mais como meio de caça né hoje pratica-se a equitação mas no intuito esportivo né no intuito competitivo ou apenas por, por lazer né por ser uma prática que é que é muito prazerosa onde ali você vai estar tá superando seus limites você vai estar tá, é, tendo aquele convívio diário ali com o cavalo então é, hoje a equitação ela está mais baseada nisso né deixou de, de ter aquela prática velha da caça para ter mais esse intuito competitivo
0: assim ah, entendi e, e nesse intuito competitivo do qual você fala o que é importante para os participantes quais são os maiores desafios que vocês têm hoje em dia nessa prática esportiva
1: cara primeiro que é é um esporte que não é tão barato, né? é um esporte que não é, primeira, a primeira dificuldade que a gente encontra aí a questão financeira que você precisa de um lugar apropriado, você precisa de um cavalo apropriado, você precisa de, de pessoas apropriadas para que possam te ensinar então a primeira dificuldade que a gente encontra aí né? é ter toda um, uma série de fatores que sejam apropriados para a prática do hipismo.
0: Um aparato, né? isso porque você tem ali o cavalo, mas tem que ter o treinador do cavalo. E o cavalo, obviamente, ele tem que comer. E o feno é caro, ainda mais aqui no Brasil. isso Esse era um outro ponto que eu queria te perguntar. Porque, assim, você não acha que isso é uma prática, um esporte elitista?
1: Sim, sim. Com certeza é um, é um esporte que é ali da, da alta elite, né? Hoje, aqui no tanto no Piauí quanto nos outros estados, onde, onde é praticado o hipismo, é, as pessoas de classe média baixa que conseguem praticar esse esporte é, é somente por meio de projetos sociais. Aqui no, no Piauí a gente tinha a, cavalia, a cavalaria da PM né, que realizava esse projeto. Hoje em dia não realiza mais, mas tem outros lugares também onde você pode encontrar, mas é, aqueles que querem chegar a alto nível precisa ser de elite. Você não vai ver um, um galeguinho da, da periferia é, sem, sem, sem nenhum pre... preconceito. Sem preconceito. Sem preconceito, galego, até porque é... eu sou... Não, você não
0: é galego, você é um barco mas,
1: tá... mas sou da, da, da periferia. Não, você é uma amarela empombada. Isso... Pô, da periferia, Pablo, qual é... <risos> é? Cara, eu moro no Parque Monsanta, cara. Mano, você,
0: você, você tá no nível Tiago ali de riqueza da Monte Aliás, vou aumentar um pouco o teu nível. Tu tá no nível ali Edgado da Monte
1: Eu chego lá, eu chego lá. É, a, a diferença
0: é que o Edgar tá casado. Tu eu não sei, né?
1: Ainda não. Ah. Pois é, cara. Eu acredito que sim. É um, é um esporte, é um esporte que é de elite
0: que é diferente de outros, né, que não tem tanta... O cara com... O esporte de bairro mesmo, né, o esporte do, do povão, o cara compra uma bola, ele vai para um campo e reúne a galera para jogar. Joga ali Isso. e tal, então... Hoje em dia a gente já tem um pouco mais de acesso com o basquete, que já é uma diferença, né, o pessoal se reúne, vai lá para o segundo beck, se eu não me engano. Tem algumas outras quadras aqui de Teresina que já oferecem também esse serviço, inclusive públicas. Então, eu vejo muito essa questão... Porque é um esporte realmente muito caro, né? Tanto pelos equipamentos sim. que o participante usa, quanto pelo custo que ele vai ter em manter isso. Porque eu tenho certeza que você tem algum custo na manutenção do cavalo, ou da cela, ou dos equipamentos, ou do que você utiliza nas competições.
1: Sim, sim, com certeza.
0: E falando em competição, cara, me fala sobre a tua experiência aí. A gente estava conversando no WhatsApp esses dias, né? Você até comentou, olha, dia 19 eu vou participar de uma competição... E aí eu queria saber como foi a tua experiência, assim. Mas antes de tu falar como foi a tua experiência, deixa eu perguntar, como foi a tua preparação? Porque tu falou que conheceu esse esporte recentemente, aleatoriamente, Justo. no tempo de pandemia, né? Tava ali, levando uma vida normal, o cara chega na tua casa fala para ti, pô, vamos ali galopar nos cavalos e tal. Tu falou, tô sem fazer nada, embora Vou lá. Vou lá. Então, como foi a tua experiência? Como foi que tu se sentiu no primeiro contato que teve com esse esporte quando você montou o cavalo quando você decidiu não eu vou participar eu vou competir nessa modalidade esportiva até o ponto da tua preparação realmente para a competição que você participou
1: tá vamos lá é, em relação à preparação é, eu digo eu sempre digo né que eu fui um atleta que eu sou um atleta muito precoce né porque com um mês de de treinamento eu já queria estar competindo. E é, eu fui assim, um pouco contra os meus treinadores, né, porque a gente tem a, a modalidade é, iniciante, né, que é a chamada X, por conta do, do formato né, do salto, que é um X, que é bem baixo. E aí a gente tem outra modalidade que é a de 80 centímetros e vai até um metro e meio, 1,50m, 1,60m. Tem gente que ultrapassa isso, né? E aí eu já competi na modalidade de 80 centímetros, né? Que é um pouco mais complicado que, a, que o xizinho. E a minha preparação, cara, foi de um pouco mais de um mês, você, né? Um pouco mais de um mês. mês
0: para teve para participar para a última competição do, do dia 19 de setembro agora?
1: Um pouco mais de um mês eu tive de preparação para essa competição.
0: E aí um mês você que eu... olhou e já disse, não, eu vou... <risos> Você é meio louco, hein? Você é meio
1: porra louca, cara. A gente conhecia... Não, você era mais recatado lá. Pois é, tive que dar uma de louca aí, mas é aquela coisa, cara. Só vai dessa maneira, né? Então, a, a minha preparação, ela foi, ela foi bem rápida, foi bem rápida. Inclusive, na, no dia da prova, é, eu participei duas vezes, né? Na, na prova de 80 centímetros. Na primeira, eu fui eliminado por refugo e na segunda eu consegui é zerar a prova. Refugo é, acontece quando o cavalo chega para dar o salto e em frente ao obstáculo é como se ele desistisse de saltar. Ah, entendi. Isso acontece uma vez, na segunda vez você é eliminado.
0: Então você teve que fazer deu. o salto duas vezes, né? Na primeira o cavalo não quis pular.
1: Na verdade, eu realizei duas inscrições. Na primeira não deu certo e na segunda eu consegui zerar a prova já explicando o que, que é se zerar a prova. Você zera a prova quando você não é, comete nenhuma falta. É, como se você tirasse um 10 na prova. Ah,
0: então fala que tirou um 10, porra. Aí a galera, pô, <risos> eu zerei a prova e disse, pô, o cara foi desprovado.
1: primeira coisa que eu pensei. É porque é, é, a, é a gíria né, do, do, do hipismo. É você zerou a prova, você não cometeu nenhuma falta. É porque a cada falta cometida, você vai acumulando pontos. E acumulativo de pontos vai fazer com que você não se saia bem naquela prova. É por isso que a gente fala, zerou a prova. Você Ou seja, você foi, você foi,
0: foi muito perfeito, bem na prova. Foi perfeito, então, não é isso? Isso. Entendi. Então, é o e... contrário de outras competições. Quantos mais pontos você tem, maior a sua chance de perder.
1: Justo. No epismo você tem que zerar.
0: Ou seja, não pode ter falha. Viu, Viu cara? É um esporte para elite. Porque só quem é da elite, só quem é esses riquinhos assim, é que quer ser tudo perfeito. Perfeccionismo, essa
1: Perfeccionista, palavra. Perfeccionismo, né?
0: Vou até falar uma frase aqui do, do curso de psicologia, é quanto mais perfeito parece por fora, mais demônio tem por dentro. Mas, enfim, é basicamente isso aí. E aí você teve essa preparação até chegar à competição, e como foi tua experiência na competição? Você já estava falando ali, teve que fazer duas vezes, você fez duas inscrições, a segunda a primeira deu errada a segunda você se zerou e como foi tua pontuação tua colocação que você conheceu outros participantes lá como foi essa experiência de estar tá lá participando já já eu vou te perguntar outras coisas mas antes eu quero saber disso
1: beleza como como eu já adiantei né a o primeiro a minha primeira prova não foi boa porque eu refuguei o cavalo foi na primeira não saltou foi na segunda não saltou daí eu já desanimei Aí parei ali por cinco minutos e peguei o ar para a próxima prova, né? Para a próxima bateria. E aí, cara, peguei, troquei, troquei de cavalo, né? O meu primeiro cavalo tinha refugado. E aí fui lá na, na minha professora e perguntei para ela, né? Qual, qual cavalo, cavalo que ela poderia me indicar, né? Pra, porque até o momento eu só tinha treinado com aquele cavalo que eu soltei no primeir, primeiramente. Você estava
0: treinando com um cavalo covarde, então, né?
1: É, foi basicamente isso. Ah, outra, outra coisa que eu esqueci de contar. É, nesse um mês de preparação, eu treinei com um cavalo. Uma semana antes da competição, o meu cavalo baixou. meu cavalo se machucou. Aí, na sexta-feira, antes da competição, eu tive que treinar com outro cavalo.
0: Ou, se, ou seja, você teve que se adaptar ali rapidamente para poder participar.
1: Eu com... tive que, dentro de um dia, treinar com outro cavalo para já competir no outro dia.
0: Deixa eu aproveitar que tu abriu esse espaço falando sobre os cavalos que sei o que eu ia perguntar depois mas como a gente sabe que eles são praticamente o principal meio de participação nesse esporte é que co... é dif... obviamente é diferente né? levar um cavalo para uma competição do que você ir para uma fazenda e montar um cavalo só para passear e tal tem toda a questão que você tem realmente que ter domínio sobre o animal né? Para que ele te obedeça como... como se dá esse processo, cara? Como é que vocês fazem, quais são os métodos, que, quais são o, qual é a metodologia de treinamento pelas quais eles passam para serem obedientes nos saltos, nos obstáculos que vocês fazem ali na prova?
1: Ah, sim. Você fala em relação ao adestramento, não é isso? Isso,
0: em relação ao adestramento do animal.
1: Cara, o adestramento ele é um processo que tem que se iniciar desde é, a infância do cavalo. É um processo que inicia desde cedo, né? É algo que, que visa, é, como o próprio nome diz, é um, é um adestamento. Não é algo que é muito fácil de se realizar, né? Até porque o cavalo, a gente sabe que ele vive no... O ambiente dele é, é o mato, o ambiente dele é, é viver ali solto, ele é um pouco selvagem, né? Ou seja, ele precisa ser adequado às rotinas do esporte. Ser domesticado, né? né? Isso. E... O, qual é o bônus, né? O bônus é que a gente usa dos movimentos que são naturais do cavalo, é, é trotar, é, é cavalgar, então, mas que precisa ser refinado esse, esses movimentos, né? Esses, é, precisam ser lapidados né? para ter sucesso dentro da, da, daquela competição. Mas, é, geralmente, por isso que geralmente quem faz o adestramento são pessoas que são mais experientes, pessoas que já têm muitos anos de equitação, né? que já conhece o cavalo, sabe, dá, é, tem toda uma ciência por trás, né? o que é algo essencial, é, não é só você montar, não é só você chegar no cavalo, montar e pronto, o cavaleiro não vai te obedecer, precisa ter toda uma ciência por trás, a gente precisa estar tá por dentro disso aí, tanto é que é, atualmente estou fazendo um curso de equitação com, com um coronel lá do Rio de Janeiro, é, Coronel Couto, ele, ele é um grande campeão aqui, é um dos nomes que se destacam aqui no, no Brasil, né? E é, o adestramento é isso, é você educar o cavalo desde, desde a infância dele, que se inicia é, dos dois anos, três anos de idade ali, o cavalo já pode começar a ser educado, né, para, para equitação.
0: Entendi, entendi. Agora você pode voltar a falar da sua experiência lá na competição.
1: Sim, onde foi que eu parei mesmo?
0: Você estava falando já, lá depois das provas, né, que seu cavalo, você teve que se adaptar rapidamente com um cavalo novo no dia da prova, que você nem tinha treinado. Sim,
1: sim, sim, vamos lá. Treinei com esse cavalo, passei um mês treinando, o cavalo vai e se machuca. Beleza, na sexta noite, vou lá, pego outro cavalo, não me senti tão à vontade, né, por, por conta de estar tá treinando com outro cavalo, mas mesmo assim, fui em frente. É, no dia da prova, o cavalo refugou duas vezes, e aí, tive que trocar de, outro, de cavalo para ir novamente, né? E aí, graças a Deus, o segundo cavalo eu me dei super bem com ele. Consegui, como eu falei, né? Zerar a prova. Inclusive, eu tenho um vídeo aí, se tu quiser ver depois. É, pode eu tenho mandar, pode um... mandar
0: que eu divulgo pro pessoal.
1: Sim, sim, vou te mandar. É muito bacana, cara. É o cavalo. Cavalo e eu me damos muito bem, entendeu? Ah, você... Nos demos muito bem na, 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 na prova.
0: Então, você seu e o cavalo fizeram uma parceria aí, né?
1: <risos> foi mais ou menos isso. Teve aquele, aquela conversa inicial ali e aí a gente se deu muito bem.
0: E aí, mas depois disso, foi tudo bem na competição, obviamente, né? Você conseguiu zerar. E aí, como é que você se sentiu quando você viu que conseguiu é, passar por aqueles desafios? Porque imagino que realmente não seja fácil fazer o cavalo saltar, é, enfrentar a prova de obstáculos... Como foi a sensação que você teve, além
1: de realização? Cara, é uma assim, uma, uma sensação de, de satisfação, né? Até por todas as dificuldades que eu tinha passado, né? De não estar tá saltando com um cavalo que era meu, um cavalo que eu já vinha treinando, né? Então, foi assim uma, um sentimento de realização, de satisfação e de superação, né? E eu não consegui... É, subir ao pódio, até porque eu estava... Outro fator que foi preponderante foi porque eu é, competi com pessoas que já que já treinavam há anos, né? De dois anos, um, um ano de treinamento, dois anos, e eu estava ali cru, né? Com um mês de, de treinamento. Então, é o é, eu mesmo. me dei... <risos> eu me dei por satisfeito, por conta de que que eu zerei a prova, né? Alcancei um dos meus objetivos agora na próxima competição, a gente visa aí o pódio, né?
0: Ou seja, ele tá dizendo que colocou todas essas pessoas no bolso. <risos> ele tá dizendo que tem um me menos de um mês de treino, chegou lá, pegou os caras que treinam o quê? Há 4 cinco anos e botou no bolso. Foi, foi na terceira vez? Foi, mas o cara zerou a prova, cara. Eu imagino que... Segunda né, vez. Segunda vez eu imagino que não seja qualquer um que consiga zerar uma prova de hipismo, né? Até
1: inclusive, porque... cara, te... inclusive teve muitos é, competidores esses de um ano, de dois anos de treinamento que não conseguiram terminar a prova, e é a mesma prova que eu fiz, então, por isso que a minha satisfação foi maior ainda
0: pô, você deve ter olhado assim, caraca, eu sou muito foda <risos> não, pode falar, pode falar pô, isso aqui é um não,
1: não, não, foi, não foi pra tanto foi pra... Foi, cara. eu agi ali na humildade
0: o falou, porra Posso ser grande, mas não ficar aqui na minha... Não, Por mas... dentro só eu sei como eu tava. Correndo de felicidade.
1: Gritando.
0: Pois é, eu imagino, cara, na verdade é assim, né? A gente tava falando esse negócio todo de cavalo e tal. Eu não consigo imaginar muito brasileiro numa prova de piso, porque quando eu imagino brasileiro e cavalo, eu penso em vaquejada. Né? Aquelas, Justamente. Aquelas vaquejadas cheias de festas, cheias de gente, o cara atrás do touro, etc. E tal. A gente sabe que é daquilo ali que o brasileiro gosta, aquele fuar todo, né? E já... A
1: vaquejada, a vaquejada ela representa mais o brasileiro, né? Até por ser mais, algo mais robusto, algo sem, sem fineza, sem nobreza, né? Eu acho que ela representa mais o brasileiro.
0: Isso, a vaquejada ela é mais povão, né? É aquele sertanejo, Isso. sofrência, um monte de menina bonita querendo encontrar um velho rico ali. <risos> Ou então um filho rico de fazendeiro, etc e tal. E os caras estão lá também para curtir, se divertir, mas o principal que eles querem ver é a competição de vaquejada, né? Eu já presenciei sim, sim. algumas competições e eu nunca vi tanta paixão de um brasileiro por um esporte como eu vi na vaquejada, nem no futebol, cara. Eu te garanto, eu nunca <risos> vi nem no futebol tanta paixão como eu vi na vaquejada. Por isso eu digo que é mais povão é. e eu não consigo ver o hipismo como... É, vamos dizer assim, tomando o lugar da vaquejada. Você acha que existe essa possibilidade?
1: O hipismo, não. não. O hipismo é tomar o lugar da vaquejada, acho que não. Mas é, uma curiosidade é que lá na, na nossa hípica, na nossa né, a gente tem vários atletas que são da vaquejada. Eles já praticavam a, a vaquejada e aí migraram para o hipismo e hoje fazem tanto a vaquejada quanto o hipismo. Isso
0: quiseram ser mais refinados, né? Isso. É tipo o cara que começa tomando cerveja e vai pro vinho, aí do vinho quer ir pro champanhe...
1: É, mais ou menos isso aí.
0: Não, mas faz parte. Uh, quando tu teve o, com, o primeiro contato com o um cavalo em hipismo, porque assim, uh, eu vou aprofundar mais o que eu falei anteriormente, mas quando você tem um contato com o um cavalo numa fazenda, que você pega ele para passear, ou que um cara tá lá cuidando da boiada, né? Porque a gente sabe que ele tem que pastorear a boiada e tal... É um contato muito diferente do que o contato que vocês têm no hipismo, né? Porque no hipismo sim. tem aquela questão do cavalo ser disciplinado, do cavalo estar tá bem treinado. E nas, outra, é, nas outras práticas, não, né? É mais uma coisa casual, é mais uma coisa... Não é rotineira, vamos dizer assim. Não tem toda essa sim, sim. disciplina que tem no hipismo. É. Tu sentiu a diferença de... Essa, essa sutil diferença de estar com um cavalo numa fazenda só para passear, para estar no hipismo? Tu sentiu mais uma exigência que ia precisar de ti para tu ter o domínio sobre o teu cavalo, para realizar as provas e tal?
1: Sim, sim. É, primeiro que eu tive uma certa facilidade, né? Porque desde pequeno eu sempre gostei de, de montar a cavalo na, no interior montar, né? da vida. <risos> montar a cavalo. Tá sempre gostei de montar né na, nos interiores da, da minha voz, eu montava sempre, e aí eu ganhei muito na, na questão do equilíbrio, tanto é que é, o meu professor no primeiro dia de aula já já pôde observar isso, né? Você tem é, um equilíbrio um pouco melhor, você tem um equilíbrio que é legal, é interessante isso. Aí eu já falei para ele, eu falei para ele né que já montava na, desde pequeno, e aquilo ali me ajudou bastante, né? É, mas, com relação à diferença, assim, cara, uma grande diferença. A gente diz que é, o hipismo é o esporte dos mil e um detalhes. Quando você está ali em cima dos detalhes ou do cavalo, você tem que se atentar a mil e um detalhes. É algo que, assim, é você muita, tem muita que estar... É concentração, tá... né? É muita concentração. São várias coisas que você tem que prestar atenção ao mesmo tempo. Você tem que estar tá prestando atenção na sua postura, nas suas mãos, é, nos seus pés, no cavalo, você tem que ver se o cavalo tá na mão certa, se não tiver, você tem que trocar de mão, porque tudo isso influi diretamente na tua, é, no teu é, desenvolvimento, dentro da, dentro da prova, dentro da competição. Então, como a gente sempre diz, o hipismo é o esporte do, dos mil e um detalhes. São muitos detalhes que a gente tem que se atentar.
0: E se você errar um, pronto, já era.
1: Isso, se, é, se um é assim, um erro leva outro. É uma reação em cadeia, um efeito dominó.
0: Ah, sim, sim. Eu imagino, cara, deve ter sido uma diferença enorme quando... É tipo... Eu não sei nem o que dizer, mas eu imagino que a diferença realmente tenha sido muito pesada, porque é. essa questão de disciplina, de todos esses detalhes, de exigir muito de si mesmo, né? É muito... É uma pressão muito grande, né? eu imagino que seja, como, sim, é, sim. como é que você faz para lidar com essa pressão quando você está treinando ou quando você teve lá na competição, que obviamente você deve ter ficado tenso em algum momento?
1: Cara, assim, eu sempre fui uma pessoa que que me cobrei muito com aquilo que eu faço eu sempre me cobro muito com aquilo que eu faço então, é, no hipismo não foi diferente, né? eu sempre me cobro muito quando eu estou ali no treinamento quando eu estou é, fazendo alguma atividade é, extra competição é, e assim no, no dia da competição como você falou tem toda a questão da tensão do nervosismo e uma estratégia boa que eu, que eu utilizei né que eu, não que eu utilizei mas que eu tive a sorte né até porque é, Teve todas as provas, primeiramente, né, do, do, assim, dos iniciantes. <risos> Teve toda a prova dos iniciantes. Então, é, com o andamento da, né, da, da competição, você vai ficando mais calmo, você vai se ambientando, você vai prestar atenção com os erros dos outros participantes e aquilo ali vai, de certa forma, que te tranquilizando. Né? E aí eu consegui chegar na, na, na minha prova com mais tranquilidade. Mas, assim, é, você tem que ter muito cabeça no lugar. Você tem que se tranquilizar, tem que ficar calmo, tem que respirar fundo, é, se atentar aos detalhes, né, para que você não venha é, tomar alguma atitude errada e comprometer a sua prova ali. né? Tem que ter sangue frio, né? Isso, tem que ter um pouco de sangue frio. E se não tiver, o hipismo te ensina a ter.
0: É, se ele, tá, se ele é a destra cavalo, quem dirá é ser humano, né? <risos> Cara, Então, e, Então... Eu andei dando umas pesquisadas, obviamente, né? E sobre as modalidades, cara? Eu vi que são três, né? Adestramento, saltos, o CCE, que não se refere à marca de TV, que era horrível. Mas, tipo, <risos> você pode explicar para os ouvintes, para mim também, sobre essas, três sobre essas três modalidades competitivas?
1: Sim, a gente tem a, a, a tradicional, né? Que é a dos saltos. A gente tem a do, do adestramento, que o próprio nome... Já diz, e a CCE que você acabou de falar, que não é uma marca de TV, né? Ah, por inclusive favor, a mais. Por
0: favor, meus queridos <risos> ouvintes. Não comprem nada da CCE, é horrível.
1: CCE, na verdade, significa concurso completo de equitação. Né? A mais praticada, cara, seria a, os saltos, é a mais praticada. Né? O Brasil, inclusive, ele se é, destaca é na, na modalidade de salto, isso é a mais, mais comum. Já mais refinada que o salto ainda tem o adestramento, que seria você ali realizar aqueles movimentos que são, que são natos do cavalo. Seria um salto, seria é, uma curveta, que seria o, o cavalo levantar as patas da frente, ficar só na, nas traseiras. São movimentos, é, é, o adestramento está tá relacionado mais aos, aos movimentos. Né? E, e aí eu me, me, decidi me especializar na na modalidade salto, né, que é a mais que eu mais me, me encaixo, mais me, me identifiquei.
0: Entendi, mas assim, para quem não conhece, né, de saltos, né, pelo que eu vi, tem um, todo um percurso que você tem que fazer esse percurso antes do cavalo saltar, é verdade isso?
1: Assim, na, na, na prova, você tem durante 30 minutos antes, né, os 30 minutos 57 a prova, você tem o, o é, você tem que reconhecer a pista, ou seja, se torna o que te deixa mais nervoso, O que me deixou mais nervoso foi isso: que nós só temos 30 minutos antes para reconhecer a pista, é, que vai de quatro obstáculos para os iniciantes, crianças e tal, é, até, pode chegar até criança. 15 obstáculos. Sim,
0: criança de 15 sim, idade, sim. 8, 10 anos já faz pismo?
1: Não, menos. Eu tenho, tenho menos meu primo, meu isso? primo, meu primo, se não me engano, ele tem 5, 6 anos e ele já, já participou também. Mas, tipo, é com, é com um cavalo pequeno,
0: pônei do porte dele, ou é cavalo, cavalão mesmo?
1: Não, é um cavalo que é menor, mas a diferença é que na hora da prova o instrutor vai segurando a criança.
0: Ah, entendi. Não, porque você falou criança, o oh, caraca, já fez um menino de seis <risos> anos andando de cavalo e eu aqui andando. Que isso? Vou praticar esse <risos> negócio também.
1: Pois é, aí no, nos 30 minutos a gente reconhece a pista e aí chegou sua vez. Tem que lembrar de tudo. Agora, além dos mil e um detalhes, ainda tem que lembrar desse outro detalhe, que é a pista também, que é, que é super importante. Que se você for para o obstáculo errado, é considerado como penalização também. E aí você pode ser até eliminado da prova.
0: Ou seja, não cumpriu o percurso é falta. Isso. Então, resumindo, falta. no dia da sua competição, você, o primeiro cavalo recuou, aí você foi na segunda, você fez outra inscrição, né? você não errou nada você foi com um cavalo que não era o que você tava treinando, é né? porque o outro marcou Sim. e o outro recuou, você foi com um cavalo que não era seu, só teve 30 minutos para reconhecer a pista e ainda conseguiu Sim. gerar mano, tu é um prodígio para esse esporte, cara, é sério, continua, tem futuro, tem muito futuro, porque 30 minutos para você reconhecer uma pista, eu não consigo nem decorar um teste em 30 minutos.
1: <risos> Tô falando é muito... É difícil, cara, eu confesso que esse era um dos meus maiores medos né? durante as semanas que antecediam a competição. Era, era um dos meus maiores medos. Né? Não estava nem preocupado no, nos outros, com os outros detalhes. Eu queria. O meu maior medo mesmo era decorar a pista, era aprender a pista e conseguir fazer o percurso correto. Porque seria meio. Isso seria meio vergonhoso, né? Porque a gente tem os, os obstáculos. Um, dois, três, quatro. Aí você faz um, um e já pula lá pro quarto. Seria meio feio, né? Pô, o juiz, ó, O pessoal. Ali, o juiz... <risos> Tira esse cara daí, pelo amor de <risos> que Deus. esse
0: cara tá fazendo ali, por favor. Ah, entendi. E aí você <risos> Então preferiu, é isso. Você preferiu a categoria de saltos, né? Isso é a sua preferida. Isso. Tipo assim, você falou. que... Até porque, até
1: porque Frank, as outras modalidades, elas não são muito praticadas aqui, eu, se eu não me engano tem uma ou outra que é praticada aqui, mas a, a que, mais, que é mais praticada é a, é a de salto mesmo
0: é a mais presente, né? isso bom, mas assim você, você falou que o Brasil se destaca muito na área de saltos, né? obviamente porque deve Sim. ser a mais praticada mas o que que leva o Brasil a se destacar nessa área em relação aos outros países que competem nessa modalidade esportiva?
1: Cara, assim, na realidade, o Brasil ele não é uma potência no hipismo. Assim como o futebol, assim como outros esportes. Eu já esperava Na, vel... <risos> na realidade, o Brasil, ele tá, em... tá engatinhando ainda. A gente tem... tem muitos atletas bons, tem muitos atletas que, que se destacam aqui, mas a gente vai com a competição ali, a gente fica em oitavo, a gente fica em sétimo, em sexto, Aí, não entendeu? Tá ruim, não, é, não, não tá tão ruim, cara. É, não tá tão ruim. Como eu te falei, a gente
0: superpotência, mas também não é um,
1: um super isso, não é um
0: lixo qualquer.
1: Isso, a gente tá, tá ganhando nosso espaço, tá chegando lá cada vez mais.
0: É com o prodígio que entrou aí agora também, esse cara vai virar uma lenda. Eu, eu tô conversando aqui daqui a dois, três anos, eu tenho certeza que esse cara vai ser o número um do Brasil.
1: Deu-lhe Eu
0: só tô falando isso porque ele me pagou cem reais pra falar isso, tá galera? <risos>
1: Pô, o jogo, cara.
0: Pô, tem que falar, mano, eu sou honesto com os meus <risos> ouvintes. Bom, a gente já falou aqui sobre o processo de adestramento, né? Obviamente tem todo aquele processo que o cavalo, ele é treinado desde criança pra fazer aqueles movimentos específicos. Você já tentou fazer esses movimentos com, com o cavalo mesmo? Por que, que você não gostou da experiência? Por isso que você não foi pra área de adestramento?
1: Cara, assim, como eu te falei, porque a questão do, do adestramento precisa de um pouco mais de experiência, entendeu? É algo que é, que, eu, que eu acho um pouco mais complicado, entendeu? Por isso que eu me identifiquei um pouco mais com a, a parte dos saltos. E até pela dificuldade também, a gente não tem pessoas é, qualificadas aqui com relação ao adestramento.
0: princípio, cara, porque você imagina, se você tem que treinar o animal desde criança para ele obedecer aqueles teus comandos, obviamente, como você falou, tem que ser alguém com experiência, né? Algo que você isso. tá começando a adquirir agora. Mas, tipo, porque aqui no assim... Rio na região, não tem ninguém nessa área. Quem são as pessoas que treinam os cavalos com quem você é, participa das competições, dos seus treinos? Eu imagino que tenha um, uma pessoa ou uma equipe responsável por isso.
1: Sim, sim. Aqui a equipe que, que é responsável por isso é um major que é o Major Jantz, que, é, que ele é da Cavalaria, né, da PM, daqui ele faz parte. É, ele é, o, é como se fosse o, o presidente aqui, né da, da, da sociedade hípica daqui do Piauí. Ele que é o responsável por levar as pessoas para as competições fora aqui do Piauí. Ele que organiza as competições aqui dentro do Piauí. Ele, o filho dele, e aí ele está contando com a ajuda de uma, de uma mulher agora que veio da... Se eu não me engano, ela veio da Alemanha para ajudar ele aqui, entendeu? Então, ele é um nome muito forte aqui no Piauí.
0: Ah, entendi. Então, como o Piauí está tá nesse processo ainda né de descobrir o que é o hipismo, eu, na verdade, eu me surpreendi quando vi você Sim. falando que estava participando, porque eu imaginei, caraca, eu um esporte de rico, no, mais um esporte de rico no Piauí, né? Porque os outros aqui, nossa senhora, mas enfim, quando eu vi eu me surpreendi, cara, não só o que é um esporte bonito, obviamente, não vou dizer que, que é feio, tem toda essa questão de disciplina, lindo. toda essa questão de você se manter tranquilo, como você falou, sobre pressão, de poder controlar o animal, dominar os movimentos dele, superar os obstáculos. E eu me surpreendi quando vi isso aqui no Piauí. E eu imagino que muitas pessoas não saibam que tem essa prática aqui no Piauí, porque é pouquíssima divulgada, como tudo que tem aqui, né? Isso. A gente sabe que o nosso Estado, infelizmente, não é o melhor nas informações. Mas o Franklin Talks está aqui para mudar isso. Uhum. E aí, cara, você estava falando sobre o concurso completo de equitação também, eu queria saber mais como é essa terceira modalidade do, do hipismo. Você pode explicar para mim, para os ouvintes, como é que se dá essa modalidade esportiva?
1: Com relação ao concurso completo, é, eu não tenho muito o que te explicar sobre ele, entendeu? Porque Até porque, como eu entrei na, na, na no hipismo agora, eu ainda não estudei tanto sobre é, o concurso completo, entendeu? Eu vi algumas provas no YouTube e tal, mas... Assim, ainda não tenho algo assim, teórico para te falar, entendeu? Com relação ao concurso completo. Mas, quem sabe fica aí para uma próxima oportunidade pra gente conversar sobre Opa, isso. Opa,
0: ele falou de próxima oportunidade, <risos> ele já tá querendo dizer que vai gravar de novo, galera. O que eu acho que vai ser... Se a muito... galera... O que eu já acho que já vai ser muito difícil. Desculpa te cortar, porque, nossa, pra gravar esse aqui, meu amigo, foi duas semanas combinando e esse cara enrolando. A agenda dele não Nada. para em nenhum minuto. O cara é lotado direto. né? toa que ele se auto-intitula empresário lá no perfil do Instagram.
1: Ah! <risos> o, ó, empresário aprendiz.
0: Não, não, não. Tem só empresário lá. Eu vou tirar aprendiz.
1: Não, aqui. não. Tire lá. Mas, é, só para terminar de completar, o concurso completo, cara, eles são, eles são realizados três provas, né? Que é o adestramento, o salto, e o cross-country, que são essas três provas juntas, né? São disputadas cada uma em dias diferentes, entendeu? E com o mesmo cavalo, né? E, e as pontuações, elas valem tanto para disputas individuais quanto por eclipse, né? O, o que eu sei até aqui sobre a, o, a, o concurso é isso.
0: Entendi. Mas, tipo assim, o, você, no caso, o participante, ele é obrigado a participar das três modalidades ou ele participa só daquele que é?
1: Não, que... ele tem que participar das três.
0: Então, mesmo que você prefira saltos, Tu tem que participar da de adestramento, da de salto e da cross-country, que é a competição completa. não sei o que aí. <risos> né?
1: É isso mesmo, Comprei isso mesmo.
0: O concurso completo de equitação, não é isso? Isso. Ou seja, você só participou de uma competição até agora, que foi a de saltos de obstáculo, faltam as outras. Isso. Você acha que você está pronto para elas?
1: Não, ainda não.
0: É, mas como você é um garoto prodígio, né? Até lá... Quem
1: sabe, quem sabe daqui uns dois anos...
0: Eu acho que antes disso, cara. Pô, em um mês, tu já conseguiu zerar uma obra. <risos> um mês e meio com um cavalo que nem era o que você tava treinando. Esse cara vai ser uma lenda. Escutem o que eu estou dizendo. Esse cara vai ser uma lenda do hipismo piauiense.
1: Guardem esse podcast. Guardem
0: esse podcast. Franklin Talks profetizando... Cara,
1: pois e, é, cara
0: E assim, sobre os equipamentos né? a, gente, a gente já falou aqui, obviamente É um esporte meio que elitista né Ele é muito caro Sobre os equipamentos, Sim. sobre os custos né é, é realmente muito caro? Quais são os valores assim que você está investindo Para poder participar?
1: tá Com relação a investimento o meu investimento em equipamento até agora Foi pouco Por conta de quê? É, como você falou, os, os equipamentos eles têm um, um valor, né? Você tem do, do, do mais barato até o mais caro, né? Por exemplo, a gente encontra capacetes que, que vão do mais barato de, de 200 R$ reais até capacetes de 5 mil reais. Você encontra aí, aí você,
0: né? Você deu R$ reais num capacete de piso?
1: Não, eu encontrei o um mais barato. Ah, sim
0: e o caraca, 200 reais num capacete? Você tá maluco, velho. <risos> Jamais. Por exemplo,
1: o... até agora eu só tenho um capacete e um chicote.
0: Meninas, por favor, se controlem. <risos> Acredito que ele seja comprometido, então nada de chicotes por aqui, tá?
1: <risos> o chicote foi 80 reais e o capacete foi 150, mas tipo assim. 230, o isso, o... é o básico do básico, entendeu? Mas é, se a gente for é, levar o pedaleta, ter todo o equipamento para o hipismo, você gasta brincando aí de 5 a 10 mil reais. É porque tem a questão da cela, né? Tem as esporas. Justamente. Só que... a cela uma, cela, uma cela boa, ela é de 2 mil a 5 mil reais.
0: Isso é mais ou menos, é né? Porque a gente sabe Isso. que ainda tem as mais caras ainda. Nossa, cara, é muito, muito caro, então. Eu imagino. Muito, muito. Eu, deixa eu pegar esse pique. E a alimentação dos cavalos, cara? Porque a gente sabe que eles ficam no aras, onde eles são treinados, onde eles são adestrados. Mas, obviamente, eles têm que se alimentar também, né? Tem que estar saudável pra competição, tem que crescer forte pra ter pressão na, nos saltos, na corrida. Como é que se dá todo esse processo? O cuidado que cara. você tem com o um animal?
1: Com relação à alimentação dos cavalos, lá no Aras, eh, os cavalos que são do Aras, eles comem capim. Né? É a alimentação base deles. Já os cavalos que são dos atletas, né? porque lá tem tanto eh, os cavalos que são dos atletas como aqueles que são do Aras. Né? Os, os cavalos do, dos atletas, eles comem ração, comem capim, e aí tem também a questão do, do veterinário, né, que, que, tem a, que vai visitar lá semanalmente, é, mensalmente, para ver a questão da, da saúde do cavalo, né, porque o cavalo, ele é aquele animal grande, mas ele é algo extremamente sensível, né, o cavalo é algo que é extremamente sensível e precisa do, dos cuidados, né, então lá no Aras é, funciona dessa forma, dessa maneira.
0: Nossa, interessante, cara, pra mim que ele se alimentava de feno, tinha uma vitamina assim e tal isso é,
1: é porque assim, é, a alimentação do cavalo, ela vai dar mais simples a mais complexa, né, a mais, é, mais, é né? mais é cara é
0: que nem os equipamentos, né? o cara paga aquilo que pode
1: é, depende muito do, do, do criador ali, depende muito do dono, ele, ele pode manter o cavalo dele ali só no capim, só no feno como pode também dar ração cara pra ele, né suplementação, vai toda essa questão aí.
0: Mas tipo assim, para você que é um participante desse esporte, se você quiser investir num, num cavalo que seja seu mesmo, para esse tipo de, de, de competição, de treinamento, qual seria o gasto que você teria aí para ter um, um cavalo, vamos dizer, de alto desempenho? Você acha que varia de uns 20 mil a 30 mil reais por aí? Ou seria um pouco mais barato?
1: Tu diz pra comprar o um cavalo?
0: para comprar e para manter, né? A questão de ração, um cavalo de alto desempenho.
1: Ah, cara, pra...
0: Que ainda... Só, só para explicar, só... ainda teria a questão também do, do cruzamento, né? Que tanto na vaquejada quanto no hipismo é algo que o pessoal leva muito em consideração, é a linha genética do cavalo.
1: Isso, a linha genética conta muito. É um cavalo bom hoje, ele tá custando cerca de 50 mil para frente.
0: Mais barato 50 mil.
1: 50 mil pra frente, um cavalo bom. Menos que isso, é né? aqueles pangarezinhos assim, que, que dá pra arranhar o gato.
0: Você já pensa em abrir uma vaquinha em algum site pra arrecadar esse dinheiro?
1: <risos> não, no momento ainda não. Eu tô, tô usufruindo do, dos cavalos alheios. <risos> Mas
0: assim, você disse que tá usando o cavalo alheio. Você ajuda em alguma coisa, em algum custo?
1: Assim, eu pago a, a mensalidade do Aras, né? Que a gente tem a, a mensalidade, custa 400 reais mensais. E aí, <risos> isso aí já tá... <risos> isso aí já tá incluso Ai. todos os gastos lá. Tanto 400... questão de alimentação, quanto de veterinário.
0: 400 reais por mês.
1: Isso, duas vezes por semana.
0: Tu... Você paga 400 reais duas vezes por semana. Isso. Então, R$ por mês. Não. Não, 80 é mais
1: caro. Não, os 40 reais eles são mensais. E a gente tem direito aí duas vezes por semana no ah, mês. Ah, sim,
0: sim eu eu, Entendeu? <risos>
1: 400 mensais.
0: Porra, tô ruim de cálculo. Vou ter que chamar o Lucas para me dar umas aulas. Galera, quem tiver precisando de aula de matemática presencial online aí, fala comigo que eu tenho um contato excelente para vocês. Lucas Emanuel. Olha aí. Mas enfim, cara, R$ 400 reais é. Você acha um preço razoável para o custo que tem? Ou você acha caro? Eu achei bastante caro. É assim. assim. Para mim, é fora da minha realidade pagar isso para andar a cavalo.
1: <risos> assim, cara. E a gente faz o sacrifício, né? Faz o sacrifício porque é algo que eu gosto, né? é algo que eu me sinto bem. Então. O, o nosso trabalho, a gente trabalha para usufruir daquilo que a gente gosta, daquilo que faz bem para a gente, então a gente procura é, dividir as despesas aí de maneira que dê para encaixar aí direitinho. né
0: Encontrar um equilíbrio para que você também tenha os seus prazeres, né? porque afinal a vida não é só trabalhar. Né? É. A, a gente roupa. trabalha para
1: usufruir daquilo que a gente gosta.
0: Cara, a gente falou sobre os equipamentos, sobre os adestramentos. Eu vi uma questão também que eu achei muito bonita no hipismo, que os homens e as mulheres, eles competem igualmente. Tu se sente confortável com isso? Ou tu vê alguma desvantagem ou uma vantagem tua em relação a elas?
1: Não, cara, não. Como você falou, não é, é de igual para igual ali, entendeu? É, inclusive, a minha professora, é uma mulher. Eu tenho uma professora mulher e tenho um professor Se é uma
0: professora, homem. com certeza é uma mulher,
1: né? <risos> Redundância aí. Mas eu tenho uma professora e tenho um professor também, né? Mas, assim, eu não vejo assim, não vejo desigualdade no hipismo. Tem, tem muita mulher que é muito melhor que, que, que aquele cara forte, que aquele cara brandão. Tem muita mulher que é ali simples, que é ali na dela, mas que, que é muito melhor, entendeu? Vai muito da questão da, da habilidade.
0: Entendi. Eu pergunto porque, assim, no quesito força, né, e pressão, que a gente sabe que você tem que ter força e pressão para controlar o animal porque ele é muito forte, eu fiquei pensando, será que elas não têm alguma desvantagem por causa da estrutura biológica e óssea que elas têm? Porque a gente sabe que essa diferença biológica entre homem e mulheres, no quesito força, principalmente para lidar com um animal tão forte, eu fiquei um pouquinho preocupado, cara. Mas já que você disse Sim. Que, que é igual, né? Então, tá aí, mulheres. Vocês podem e... ir lá participar <risos> também, humilhar os homens. Por favor, apareça uma mulher Com que, que domine um cavalo em uma semana pra derrubar esse, <risos> esse, esse prodígio aí.
1: Cara, isso é uma questão muito interessante, porque é, isso vai do, do teu tempo de treinamento, isso vai do do teu nível de habilidade, porque numa competição, se você assistir uma competição, se você for agora no YouTube botar uma prova de pismo para você assistir, você não vai ver o cavaleiro fazendo força nenhuma. Por quê? Porque aquilo ali vai do tempo de treinamento dele. Isso, a gente chama isso de ajuda. A gente chama isso de ajuda. Você não vai ver ele exercendo nenhuma ajuda, você não vai ver ele puxando a rédea com força, você não vai ver ele exercendo nenhuma força, porque aquilo... É, ele já adquiriu no treinamento, ou seja, a ajuda dele é bem pequena para o cavalo obter uma, uma, uma resposta, entendeu? Então aquilo ali é adquirido no treinamento, isso que torna o esporte mais igual ainda entre o homem e a mulher, porque vai, vai, é uma questão de treinamento, é uma questão de, de habilidade, isso que torna o hipismo mais, mais fino, mais nobre.
0: Isso. É equiparável à esgrima, né? Na esgrima também eles não têm essa questão de, de competição entre homens e mulheres, é mais uma questão de prática, de técnica. É, é uma questão de técnica. Esse é um ponto que eu achei bem interessante, porque a gente vê em outros esportes, né, como futebol, voleibol, etc., as mulheres elas não podem competir igualmente é. com os homens, devido às questões biológicas, né? O homem, ele é, seria... Justamente. Né, eles destruiriam e tal, mas existem os viés também de mulheres que são muito habilidosas poderiam, sim, se sobressais pelo, entre os homens, até se destacar.
1: É. Inclusive, no nosso Aras, a gente tem tem muita mulher lá que salta um metro, um metro e dez, um metro e vinte. Até um metro e vinte tem mulher que salta lá. E eu não vejo nenhum homem saltando nessa altura lá, entendeu? Mas daqui a seis meses eu estou chegando lá. <risos> Mas até então, não. Mas as mulheres dominam lá no Aras. Mas, Hoje gente... as mulheres dominam lá, entendeu?
0: Olha, tá vendo, mulher? Você que está nos ouvindo já tem uma prática para você, hein? Pega 400 reais <risos> e vai nesse aras que o hipismo está te chamando. Cara, e assim, eu gostei muito do esporte, não vou mentir. Eu disse, eu me surpreendi porque uma prática dessas num, no Brasil, ainda mais no estado como o nosso, que é o Piauí, é é de se chamar muito a atenção. Mas assim, eu gostaria de te perguntar, Quais são os desafios que tu vê hoje para a prática do hipismo? Principalmente aqui no nosso estado, que a gente conhece, que todo esse tipo de prática ela é muito desconhecida, né? não é muito e do Brasil em si. Tanto para quem só gostaria de... de participar por prazer, quanto para quem gostaria de participar de uma forma mais competitiva.
1: Cara... é as dificuldades que eu vejo, é, primeiramente em relação à, à divulgação, né? Eu acho que é um, um esporte que é muito pouco divulgado, né? É, até por ponto da, da, da seleção natural do esporte, é, é, tem sido muito pouco divulgado, eu acho que poderia ser melhor divulgado, é, isso ganharia um, um público maior. E outro ponto, Outro problema que eu vejo também é a questão financeira, né? Como a gente discutiu do, do início até aqui, não é um esporte barato. Não é todo mundo que tem condição de pegar 300, de pegar 400 reais é, para investir todo mês, né? E isso fora é, o custo das competições, né? Porque as competições, elas têm um custo de inscrição, né? No mínimo, no mínimo, é 100 reais para você se inscrever em uma prova. Se você quiser participar de duas, de três, cada uma é cem reais. Então, já gera outros custos. E aí também tem a questão das viagens. Se você quer viajar para competir fora, você tem que ter seu cavalo, você tem que ter o transporte para o seu cavalo. Então, tudo isso inviabiliza né, a outras pessoas de participarem, né, outras pessoas de estarem na prática do imprismo, né Então, eu vejo... É, esses dois pontos como, um, como uma das maiores dificuldades aqui no, no nosso Piauí.
0: É, realmente é uma situação bem complicada, mas eu acredito que haja uma solução. E assim, sim, com certeza. qual é a visão, se a gente está perto de finalizar, galera, mas qual é a ah, cara? Foi mal, foi mal. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, que eu estou olhando aqui no roteiro <risos> agora. Sim, 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 galera. Tudo aqui é feito ao vivo e a cores, não tem nada editado. Mas, assim, a gente estava falando das competições naquela hora e eu ia perguntar, acabei esquecendo, né, como é que é feita a avaliação da pontuação dos participantes, quem é que julga, né? Quais são as penalizações que podem eliminar o competidor da, da prova que ele está fazendo, da competição em si?
1: Sim, ah, em relação às as faltas que você diz, né?
0: Isso, as pontuações, penalizações assim eu esqueci de perguntar mas eu queria muito saber como é avaliado o desempenho do participante no episódio
1: ah, o empenho do, do, do participante ele é avaliado através do dos obstáculos né ele tem que ultrapassar aqueles obstáculos é, sem fa, sem é o cavalo tocar naqueles obstáculos a cada vez que o cavalo toca gera uma pontuação para o participante e quanto maior essa pontuação é, significa dizer que, eu, que aquele participante ele não foi bem na, naquela prova, né, então a, a, o conjunto, o conjunto que eu falo é, é o cavalo e o cavaleiro, ele é desafiado a mostrar habilidade como força, velocidade, obediência e saltar, né, sobre, sobre aquelas barreiras e aí o, vence quem, o conjunto ou a equipe, né, que cometer menos faltas dentro de determinado tempo, né, dentro de determinado tempo Conforme a, a categoria daquele é, atleta.
0: Sim, sim, tem. E quem é a equipe que avalia os participantes? Como é, como é que eles Geralmente se são, são. Juízes mesmo?
1: É, juízes. Juízes, sim. árbitros. São três juízes que, que avaliam. Ou seja, eles ficam é assim, mesmo... geralmente.
0: Pode falar, pode falar.
1: Eles ficam assim, geralmente, em uma parte mais alta, onde eles possam ver é, quando o cavalo toca. O obstáculo.
0: Tem VAR lá também?
1: Não entendi. Tem VAR lá também? Cara, o VAR ainda não chegou no hipismo.
0: Ainda não chegou, mas está a caminho.
1: Ainda não chegou, mas eu creio que, que pode chegar no hipismo também. Deve... Até porque muitas vezes tem toques que são muito sutis, entendeu? Que só dá para perceber ali com uma câmerazinha ali. É, ele deve assim... É, se chegou, eu ainda não sei, mas até então eu não, não chegou a essa informação até mim, de que tem valo e Pismo. Pelo
0: menos aqui no Brasil, no Piauí, ainda não se tem informação. É, não, não, até aqui ainda não chegou. Ah, ele deve estar chegando a cavalo então, né? <risos> Cara, Sim. assim, e qual é o futuro que tu vê para o hipismo no Piauí e no Brasil? Você vê futuro para esse esporte? Como é que tu imagina hipismo daqui a dois, três anos cinco anos no máximo
1: é, cara tá vindo uma safra muito boa de, de atletas, de, de competidores aqui do, do Piauí, né eu tenho acompanhado durante esse mês é, e assim eu vejo crianças de, de seis anos, eu vejo crianças de sete anos saltando obstáculos já, eu, poxa, eu vejo nesse menino aqui um cavaleiro olímpico o moleque manda muito bem, entendeu? E, assim, e como ele tem, vem sendo educado desde criança, a tendência é só evoluir. Então, assim, o, o cenário no hipismo aqui no Piauí, ele vem sendo muito positivo com relação à safra de atletas. É, a gente tem, a gente, de que eu digo, a nossa época, né, ela já, já participou de várias competições fora do Brasil, Maceió, Alagoas, é, Recife, Maranhão, para todos esses lugares, ele, é, eles já foram, né? Eu ainda não cheguei a participar de competição fora, até por, pelo meu tempo, né, de, de atleta, mas eu creio que devo logo, logo também estar tá participando de alguma competição fora. Mas, assim, é, tem um visto como muito positivo, né? A gente tem, tem a expectativa aí muito boa de, de, de bons atletas aqui do, do nosso Piauí, e a tendência é que esses atletas, eles não fiquem aqui, né? Eles saiam lá para fora para competir, para aprender, né? E por aí vai, cara.
0: Para mostrar, né, que a também se garante nos esportes.
1: Justamente. Inclusive, a gente tem um rapaz que trabalhava aqui na nossa época, que ele tá... que ele foi convidado, né, para trabalhar lá em Berlim, na, na Alemanha.
0: Berlim, Alemanha. Entendi. E, assim, cara... Tem aspirações para o hipismo brasileiro chegar a participar das Olimpíadas?
1: Cara, tem sim, tem. A gente tem, tem bons cavaleiros aí, né? Que já, já vem treinando forte, já vem treinando há bastante tempo. E a, a nossa esperança é de ir para o pódio, né? É de ir para o pódio.
0: É de chegar lá e mostrar o que o Brasil tem, tem a oferecer.
1: Tende melhor.
0: Nossa, interessante, cara. Eu gostei bastante realmente desse tema. Se você quiser dar suas considerações finais, divulgar suas redes sociais, divulgar. Assim, ah, deixa eu perguntar antes disso. Para quem quiser ver os treinos de pismo, é aberto ou são treinos fechados?
1: Sim, sim, é aberto. Os treinos eles acontecem de terça a, a sábado, ali na Sociedade Hípica Piauiense. Fica localizado ali na BR 343. É... Próximo Deixa eu achar um ponto de referência aqui cara Porque ali na BR Não tem nenhum ponto de referência É
0: depois dos matos, galera
1: que BR... Cara, fica na BR 343 Fica na BR 343 Saída para altos Pronto.
0: Bota no É bem pertinho Então tá aí, galera Os treinos eles são abertos para quem quiser ver, para quem quiser conhecer Esse projeto que tá em expansão Aqui no Piauí mesmo que você não seja do Piauí você pode procurar algo no seu estado na sua cidade que a gente tem ouvintes de todo lugar do mundo literalmente mas eu quis tratar hoje sobre um tema do meu estado <risos> quem quiser <risos> ouvir ou quem não quiser obrigado pela audiência do meu estado
1: <risos> cara e a gente e eu vou eu vou é, tem, tem fazer algo da, aqui da, da, da Tentem Sociedade Hípica Piauiense. Pode pesquisar Arroba lá, a lá Sociedade aqui.
0: Sociedade Hípica Piauiense, não é isso? Piauiense, isso. E o meu
1: questão... é para Sales Salles Oficial.
0: Calma, já já você vai ser o um mexan, aí, seu empresário. Então, para você que é, que é daqui da cidade de Teresina, no estado do Piauí, que quiser assistir os treinos lá na Sociedade Hípica Piauiense, não é isso? BR 343, tá? Ali é a mesma BR isso. que você vai para Altos. Vá lá, pessoal, conheçam o projeto, deem uma olhada. Vocês podem gostar, podem se interessar, podem se tornar, se tornar participantes. né? Eu acredito que todos deveriam ter essa oportunidade. Você não precisa ser uma pessoa extremamente rica para poder participar. Existem outros meios né? para tudo na vida dar-se um jeito. Eu acredito que todos de, devem, né? Devam. Parabéns. Oh, minha professora de português estiver ouvindo isso agora, vai se revirar no caixão. Mas eu acredito que todos devem ir lá pelo menos conhecer o projeto encontrar uma forma de estar dando apoio a isso, porque é importante a gente incentivar essas práticas no nosso estado. Aqui a gente faz piada, etc., brinca um pouquinho, mas a gente também fala sério. Então, BR343, vão lá, pessoal, conheçam esse projeto maravilhoso. E é assim, Franco,
1: para é, aqueles que assistiram o podcast até o final, né? para aqueles que... No... Ou... Ah, ouviram, desculpa. Mas você
0: realmente sabe que é um podcast, amigo? Não, porque...
1: Mil vai... perdões, mil Vamos perdões. Vamos encerrar esse podcast agora. Eu não, me empolguei aqui com o que eu vou te dizer.
0: Não vai pro ar, não vai pro ar.
1: Corta, corta, pelo <risos> corta, amor corta, de Deus. Corta, corta. Mas vocês perderam,
0: Ei. vocês perderam, foi ele me trollando aqui. Eu tava, eu tava com um problema aqui no computador com o meu microfone... E aí eu entrei na chamada do Zoom, né? Pra gente começar a gravar e tal. E eu, alô, 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 testando testando E o cara lá do outro lado me trollando velho. Ele me Escutando zoando cara fingindo. Eu me zoado, é, então. você, você é um troll mesmo, Paulo. Vai, vai lá, Deus Sim, cara.
1: É, pra aqueles que nos escutaram até agora, né? Pra aqueles que nos ouviram e as nossas chatistas aqui, né? Vamos, vamos fazer algo bacana aqui. É, para as 50 pessoas, para as 50 primeiras pessoas, oh. né? 50, atenção, atenção, as 50 primeiras pessoas que, após ouvirem esse podcast, né? É, forem falar com o Franklin, vocês vão ganhar, vão participar automaticamente de um sorteio de uma aula experimental lá na Sociedade Hípica Piauiense. Está é, é lançado aí. Sério. É sério?
0: Oh, eu tô... Totalmente eu, eu, gratuito. Nem, nem eu sabia disso. <risos> nem eu sabia dessa, mas pera de aí, novo,
1: de novo, as 50 primeiras pessoas que forem falar com você você anota aí, as 50 primeiras pessoas elas vão participar de um sorteio, de uma, de uma aula experimental, experimental.
0: Tá aí, totalmente, totalmente gostei, gratuita gostei, vou estar tá divulgando hoje no meu Instagram não vou nem divulgar através de texto eu vou tomar um banho né, e vou fazer o vídeo explicando
1: <risos> tá, tá lançado aí, aí, tá lançado tá
0: lançado, desafio né Paulo, meu querido suas considerações finais você pode divulgar suas redes sociais você pode se apresentar pode divulgar as redes sociais da sociedade hípica fica à vontade o espaço é seu
1: cara só agradecer a oportunidade da a gente estar tá conversando né sobre sobre esse esporte que é um esporte maravilhoso que que eu me apaixonei por esse esporte e e pretendo continuar praticando, né? E ter bons resultados para trazer aqui pro o nosso Piauí, né? Só agradecer realmente pra você pelo convite, né? Quem quiser estar tá conhecendo, pode estar tá acessando lá a página da Sociedade Ipica Piauiense, lá no Instagram. E quem quiser também conversar comigo, tirar alguma dúvida em relação às aulas ou alguma outra coisa também relacionado ao hipismo, pode estar tá falando comigo também lá na minha rede social, Pablo Sales oficial, vocês podem estar pesquisando lá no Instagram, tá certo? E no mais é só agradecer, só agradecer e é isso aí, cara, tamo junto.
0: Pois fique à vontade, você é sempre bem-vindo, caso queira fazer participação aqui no podcast, sobre qualquer tema, não precisa ser um convite específico, mas sempre que eu ver algo específico eu vou te convidar para a gente tratar de assim. então vai, tamo se... aí. vai separando os tempos aí na tua agenda. Bom, pessoal, Vamos... aí, pode falar. Vontade.
1: Vamos, ab vamos abrir uma votação lá Vou te dar alguns temas aí E aí a gente abre uma votação lá Para o nosso você, próximo podcast você, aí. você
0: vai me dar mesmo? Você tem certeza?
1: Dou sim, alguns temas ah, Temas tá
0: certo, tá certo. <risos> tá certo. Então é isso galera Esse foi mais um Franklin Talks Podcast Dessa vez aqui com meu amigo Pablo Salles Espero que vocês tenham gostado Uma hora e dez minutos Da vida de vocês que nunca mais Vai voltar da gente falando Sobre cavalos né, de você pagar 400 reais para montar cavalo, mas é, é isso que a vida tem de melhor, eu agradeço a todos pela audiência, obrigado a todos que escutaram até aqui, Pablo muito obrigado por ter aceitado o convite de aceitar o desafio de gravar esse podcast comigo, e é isso, eu agradeço a todos, até a próxima tchau tchau galera,
1: um abraço